Dit wordt mooi hoor. Dit wordt een koninklijke sprint richting Daart de Triomf. Daar zit Mirkov, daar is Stuiven. En in zijn wiel zit Maas Pedersen. Ja, dit zijn de prachtige beelden. Viviani zit ook goed. En Teuns die de boel nog een keer in gang trekt. Daar komt het groen en Sarkan is zijn wiel. Dit is Kop over Kop vanuit de Tour de France. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Traxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. De sprint is gesprint, de Tour zit erop. En vandaag dus ook de laatste Kop over Kop in de Tour. Hoe kan het ook anders met Jan Hermsen, Bobby Traxel en Jeroen van Belgen? Gisteren was een echt heftige dag. Nog nooit in mijn leven, nou, daar wel eens in mijn leven zoiets meegemaakt. Maar weinig in de Tour. Ik hoop dat jullie een beetje zijn bijgekomen. Jeroen, jij was er niet bij gisteren, maar hoe heb je het gisteren beleefd? Ja, het was onwaarschijnlijk. Hè? Ik zat met uh, ogen opengesperd naar uh, de koers te kijken. En ik kon eigenlijk geen woord meer uitbrengen. Vandaar heb ik ook afgezegd voor de podcast, want ik kon <lacht> niets meer zeggen. Ik was zo van, uh, van de wereld eigenlijk. Dus ik heb dan ook meteen laten weten, jongens, doe met z'n drieën, want ik kan geen woord meer uitbrengen. Maar ze hebben dat fantastisch gedaan. Ik hoorde daar uh, weer geweldige analyses van Bobby en Jan. Dus uh, jullie hebben me niet gemist. Het is wel volgens mij echt zoiets waar je jezelf nog over vijf jaar nog herinnert waar je was en hoe je het gekeken hebt en meegemaakt. Jan en Bobby, voor jullie zitten ook drie intensieve weken erop. Bobby, wat gaat er nu door je heen? <laughs> Jij bent net, uh, wie, wie, wie zei dat? Mars Meesti, denk ik. Hè? Wat gaat er nu door je heen? Ja, uh, nou ja, uh, ja, lekker. Morgen kan het normale leven weer gaan beginnen. Oh, Tour ja. zit erop, we gaan door met de rest. Bizar. We gaan nog Giro, ik wil altijd doen. De voorjaarsklassiekers komen nog. En dat allemaal na de Tour. Heerlijk. Er komen nog bizarre tijden aan. Jan was het, maar dit was toch wel een soort van hoogtepuntje van het jaar, denk ik. De, de tijd had of de hele Tour? De hele Tour. Ja, tuurlijk. Ja. Het was uh, genieten eigenlijk ook. Gelukkig, uh, ja, het is ook waanzinnig in beeld gebracht. Ze zeggen altijd van, nee, Italië is een mooi land. Maar Frankrijk is natuurlijk ook een prachtig land. Dus wat dat betreft... Daar hebben ze echt wel de hoofdprijs mee geschoten. En Thierry Gouvenou heeft een, een parcours neergelegd wat tot op de laatste dag spannend was. Maar of ja. dat aan de parcoursbouwer lag of aan de, de Rena Pogacar, dat, dat laat ik een beetje in het midden. We gaan het er zeker zo nog over hebben. Van, was het nou, wat voor een tour was het eigenlijk? De tour een beetje in breed perspectief bespreken. Voordat we dat doen, hebben we het heel eventjes over de afsluitende etappe van de tour van 2020. Vandaag op de Champs-Élysées. En we hebben natuurlijk de uitslag van weken voorspellen met uh, nog een extra bonusronde, jongens. Want ik heb uh, nu een bierpakket hier staan dat ik echt niet de moeite waard vind om überhaupt mijn huis vooruit te komen, om langs te komen brengen. Dus uh, ik heb nog iets bedacht waarmee jullie nog wat extra biertjes kunnen winnen. Dat sowieso. En voor alle luisteraars blijf ook hangen tot het einde, want we hebben nog een... uh, Mooie knaller om mee af te sluiten. Jij wil gewoon naar Leiden komen. Dat is lekker dichtbij. <laughs> ja, dat is en naar Gent of naar Rukven te gaan. Dan kan je gewoon op de fiets doen. Nou, naar Rukven is ook wel een mooi ritje. Alleen met uh, oh, okay. zes bieren betast wordt het wel uh, misschien okay. nog gek. Uh, voordat we daar allemaal aan beginnen. Gewoon even terugkijken naar de dag uh, van vandaag. Dit wordt mooi hoor. Dit wordt een uh, koninklijke sprint richting de Arte Triomf. Daar zit uh, Murkov, daar is Stuiven. En in zijn wiel zit uh, Maas Pedersen. Ja, dit zijn de prachtige beelden. Viviani zit ook goed. En Teuns die de boel nog een keer in gang trekt. Daar komt het groen. En Sagan in zijn wiel. Pedersen is ook sterk. Maar Pedersen is ook sterk. En het is uh, Bennett die gewoon wint hoor. In het groen winnen. Ja, ja, ja. Ja, dit is de, een dikke verte kerst op de taart voor uh, de mannen van de Keuning Quickstep. Hun derde rit, de tweede voor Sam Bennett in het groen. Hij is de beste sprinter van deze Tour de France. Goh, wauw, wauw, wauw. Wat gaaf is dit. De traditionele sprint op de Champs-Élysées. We zagen Sam Bennett in het groen de overwinning pakken. Jeroen, jij zei het al, de ideale winnaar. Ja, ik vind het altijd uh, geweldig om die laatste shots van de laatste rechte lijn te bekijken vanuit de, ja, de camera aan de zijkant. Dat zijn eigenlijk de mooiste beelden van de hele Tour, met de verschuivingen in die sprinterstrijd. Je ziet dan ook echt de hectiek bij die renners en hoe fris ze nog zijn of hoe lastig ze het al hebben om in positie te blijven. Ja, dat zijn eigenlijk de mooiste beelden. En we zagen alweer een verbluffende Morkov. Ja, hij heeft eigenlijk de helft van de zegen van Bennett al binnengehaald door de perfecte positionering. Ik ben echt onder de indruk van die Morkov. Um, en Bennett heeft het ook perfect afgemaakt. Dus de groene trui die op de Champs-Élysées wint, mooier kan je een Tour niet afsluiten. 
En, uh, Jan Hermsen, je hebt het altijd over het WK-sprint. Een koninklijke sprint in de, op de Champs-Élysées. Was dat het ook vandaag? Ja, het was, het was wel heel spectaculair. Het leek er in het begin op dat, dat Sunweb er heel goed bij zat. Met heel veel mannen voor. En in één keer ging, ga, komen ze die tunnel uit en waren ze allemaal weg. We zagen Reza zagen we op kop rijden. Terwijl we kokkaarden niet was. Het was aan alle kanten chaos. Behalve bij de mannen die echt goed waren. En dat was, Sagan was gewoon goed hè. Kellebjoen uh, was ook niet goed. Ik kwam ook niet goed naar voren inderdaad. Maar de mannen van de Koning Quickstep hebben gewoon uh, het beste team op dit moment. Dat hebben ze ook kunnen perfectioneren in die tussensprints. Ook waarin ze dat heel goed deden. Maar Morkoff is inderdaad... Ja, die kan wel een... Uh, bier is duur in Den- Denemarken. Dus kan die vanavond toch wel zeker wel een paar nemen. En uh, Bobby, jij tot slot... Team Sunweb, we hadden het er net over. Uh, Kees Bol, hè, ze gingen er vol voor. Ze hadden als enige een echte sprinter en ze zijn er toch niet, uh, ja, helaas net niet gered. Maar heb je wel dingen gezien die vertrouwen geven voor uh, de toekomst wat hen betreft? Ja, zeker. Uh, überhaupt in, de, in deze hele Tour de France was dat de enige ploeg met een echte lead-out ploeg. Uh, vandaag waren er wat meer, omdat er wat meer mensen wisten natuurlijk dat dit de laatste kans is. Dat is meestal met de laatste rit. Maar... Uh, uh, Sunweb deed het nu vandaag ook gewoon goed. Tot aan inderdaad een, een beetje twee kilometer van de finish. Toen waren ze ineens helemaal weg. Misschien is dat toch nog een beetje het, uh, het jongen van die ploeg. Dat ze daar echt nog wel een beetje moeten in, uh, in werken. Maar als ze dit blijven doen, dan hebben ze in de toekomst hebben ze een, uh, een mooie trein. Goud in handen. In ieder geval uh, goud. Nou, dat niet. Groen in handen bij de Koning Quickstep. En een uh, eindoverwinning. Onze huisanalist eigenlijk van deze hele... Door Tim de Klerk, die zal wel een uh, lekker feestje aan het vieren zijn. Even horen hoe zijn uh, dag, hoe hij de dag beleefd heeft uh, en hoe hij terugkijkt op deze tour. Ja, absoluut een max om, uh, om zo uh, drie weken uh, in onze bubbel af te sluiten. Het is aan de kant zelf uh, jammer eigenlijk dat uh, dat gedaan is, want ze had echt wel een, uh, een hele goede vibe in de ploeg. Uh, en vandaag ja, stond eigenlijk geen mat op, uh, op samen. Het was eigenlijk nog redelijk... Uh, die vier vooraan die echt wel uh, heel goed door. Maar ik denk dat we het wel allee, nog meer onder controle hadden. Maar dan uh, op uh, rond een half van tenen kwam er plots een hele zwerm van ons achter. En uh, raakte al de man die op kop reden aan uit positie. En uh, plots steeds gaat weer naar, van 12 naar 15 seconden. Gewoon ik even te panikeren, maar kon niet meer, uh, kon niet meer links of rechts omschuiven. Dus... Dat was sowieso uh, niet zo heel simpel, maar uh, uiteindelijk uh, allee, is het allemaal, uh, allee, allemaal goed gekomen. En uh, ja, een, uh, een oppermachtige samen de sprint. Dus uh, ja, echt uh, super content. Uh, ik denk dat we met heel de ploeg mogen uh, content zijn voor, uh, over onze tour. Uh, natuurlijk, voor mijzelf mag er niet al te veel uh, decompressie zitten nu van de... Het is nu al uh, richting BK van uh, dinsdag. Dat zal dan uh, etappe 22 van Tour zijn. Maar uh, ik er toch wel ook naar huis voor uh, mijn, uh, mijn vrouw en dochter uh, te kunnen terugzien. Heel mooi. Nou, we willen in ieder geval namens Kop over Kop uh, Tim de Klerk heel erg bedanken voor al zijn uh, geweldige inzendingen. We hebben daar van genoten. Uh, wie weet dat we in een komende grote ronde weer een, uh, van Tim's kunnen genieten of van een andere uh, grote renner. Gaan we het uh, over de Tour in het algemeen hebben? Ja, eerst maar even de, over de winnaar. Pogacar won gisteren in, een, uh, ja, de, in de meest bizarre tijdrit die we misschien ooit wel gezien hebben. Maar Jeroen, ik vroeg me nou af, is Poga over als we nou die hele drie weken in uh, ogenschouw nemen? Is Pogacar dan ook echt de allerbeste geweest? Als hij na drie weken opeens staat in een grote ronde, <laughs> ben je de beste geweest. Dat is eigenlijk altijd zo. Hè? Dus uh, ja... Hij is de beste geweest, want hij heeft ook met de stress het beste kunnen omgaan in de laatste tijdrit. Dan verdien je het om in het geel te staan. Het is een prachtige winnaar, ja zeker. En uh, we hadden het natuurlijk gisteren veel over Roglic gehad. Die uh, aan het einde er toch niet helemaal... Uh, ja, het zag gewoon niet goed uit gisteren. Uh, Jan, wat, uh, zijn we er nou meer achter wat er aan de hand was? Of was het gewoon echt een totale hoofdwee? Nee, ja, net niet goed genoeg. Terwijl hij zeker geen slechte tijdrit reed natuurlijk. Ja, ik denk dat hij op een gegeven moment de laatste kilometers ook vanuit de auto eigenlijk geen informatie meer heeft gekregen. En dan zie je ook, dan, dan komt die ontspanning en de focus valt gewoon helemaal weg. Die je wel in andere etappen zag. Ja, hij zag er bleek uit. Hij zag er, hij zag er eigenlijk het, een kilometer van tevoren uit zoals uh, Pogacar na vijf minuten eruit zag. Eigenlijk ook helemaal weggetrokken inderdaad. Toen, toen had hij het al lang opgegeven, dat zag je ook. Dus dat is niet echt een heel reëel beeld eigenlijk ook. 
Als het langer spannend was geweest, had hij misschien nog wel wat minder tijd verloren. Maar op een gegeven moment weet hij ook dat alles weggaat en dan dan ga je op op hol slaan. En dat dat wil je zeker op dat laatste stukje niet doen, want dat dat was natuurlijk gewoon dramatisch ook. Ik vind het wel goed, Jan, dat je nu bijstelt van het is geen slechte tijdert van Roglic. Ik hoorde jullie gisteren in de podcast vertellen over een echte slechte tijdert. Ik hoor Sander ook zeggen totale off-day. Ja, hij is vijfde geworden. Vijfde, ja, na drie ja. weken zich volledig ja. uit de naad hebben gereden. En hij zat binnen dertig seconden, seconden van Doemelen en Van Aert, die we dan ophemelen na die tijdrit. Ja, dat denk ik, dat is geen slechte tijdrit. Hè. Het was gewoon Pogacar die een wereldsprestatie heeft geleverd. Ja. Hij was meer dan een minuut rapper ah. dan Doemelen en de rest. Maar voor dan zijn heb je doen, gewoon een goede tijdrit. Een degelijke tijdrit gereden. Voor zijn doen heeft hij een niet zo goede tijdrit gereden. Want hij zou normaal natuurlijk wel echt wel, hij had wel sneller kunnen rijden, maar nu ik er een dag later over wat minder emotie erbij heb, denk ik wel dat hij daar in die laatste twee kilometer misschien 40 seconden verloren heeft door de totale, de totale uh, ja, dan, dan, dan laat je het gewoon lopen, dan, dan weet je het niet meer dan de fietsje is wat oneindig inderdaad dan, dan is de tijd dat hij, hij was al gefinished op twee kilometer voor het einde, toen was het al voorbij en dan moet je nog even ja, dan kan je beter niet de planche er wel vier op, op, op hebben, daar staat niet echt een plek voor ja, ik vind ik vind gewoon dat hij gewoon geen goede tijd heeft gereden. Kijk, uh, als je de Tour de France wil winnen, moet je elke dag en vooral de dagen op de tijdritten waar het individueel op aankomt en niet op je ploeg, moet je de beste zijn. Dat was hij niet. Ik, laten we eerlijk zijn, Jeroen. Uh, als wij met elkaar hadden besproken en dat hebben we gedaan de dag voor de tijdrit, gaven we Pocketjaar niet de kans dat hij ging winnen. Nee, nul kans. De, en, en waar passeren we dat dan op? Dat, dat hij dan, dan heeft Roglic gewoon geen goede tijdrit gereden. Als je alle statistieken kijkt. Als je alle statistieken kijkt naar het verleden van de tijdritten die Roglic heeft gereden. Heeft hij gewoon nu gewoon geen tijdrit gereden in zijn, uh, wat in zijn vermogen ligt. En heeft hij gewoon een, een mindere dag gehad. Hè? In, inderdaad, als je, ik ben nog nooit vijfde geworden in een tijdrit. Dat staan in de Tour de France in vijfde geworden in een tijdrit. En zeker een klimtijdrit. Hartstikke, hartstikke goed. Maar in de normen van... Van, van Roglic was het geen goede tijdrit. Ja, als het, je mag je niet te, ver, te veel vergelijken, vind ik, met Pogacar. Die moet je echt er los van stellen. Nee, precies. precies, ja. precies. Maar ik, ik denk dat een, een goede Roglic, uh, zoals we die hebben gezien in De Lain en in, in het aanloop van, uh, van, van Dauphiné, dat hij sneller was geweest dan Tom Dumoulin. Hij is de hele, hele Tour de France beter dan Tom Dumoulin. En hij is bergop beter dan, dan uh, Wout van Aert. En dat laat hij niet zien. En daardoor heeft hij gewoon geen goede tijd gegeven. En de Vuelta verplette hij vorig jaar ook iedereen Tuurlijk. natuurlijk. Hè? Tuurlijk. Dus hij zou het een hele goede tijd... Maar ik denk dat er ergens... Ergens, ergens is er iets in de communicatie gewoon... Uh, denk ik toch dat hij, dat hij ergens heeft... Hij, volgens mij is dat al voor, de, voor die planche... Heeft hij al ergens een klap gekregen van... Dit gaat, me, dit gaat weglopen. Voor de tijdrit. En uh, wat je ziet hem ook, dat, dat verzetje draaien ook. Ja, bedoel, hij heeft Veel zoveel, ja. zoveel kracht, dat, dat moet hij toch gewoon heel anders aan kunnen pakken. Ik wil ook niet zeggen, Bobby, dat hij een goede tijdrit heeft gereden. Hè? Ik zeg gewoon dat een slechte tijdrit, een off-day, dat vind ik overdreven. Een off-day is dat je echt niet in de top 10 uh, voorkomt, dat je echt volledig doorzakt. Jeroen, hij is er niet moet, doorgezakt. Hè? Hij verliest tijdrit seconden op Dumoulin. Jeroen, je moet onze podcast van vier dagen geleden terugzeggen. Ja? Toen heb ik gezegd, als jij een off-day hebt, verlies je makkelijk 40 seconden. Waarop jij zegt van, ja, maar dat gebeurt niet. Dat dacht ik ja, inderdaad niet. Nee, ja, nee, nee, precies. En nou spreek je over, hij verliest 20, 2 minuten en nou is het geen off-day. Ja, maar ik zeg, je mag niet vergelijken met Pogacar, want die nee, is, nee, die is gewoon moet, veel te ja, goed. Nee, maar... Ja. Als je Pogacar weg, weg, ja. weghaalt, verlies je, verlies je nog steeds 40 seconden. Ja, moet of, eigenlijk ja, op Dumoulin. Hij had die tijdrit zonder Pogacar ja. moeten winnen. Ja. Dat ja. vind ik ook. Maar niet ja. met een gigantische voorsprong op Dumoulin nog. Nee, hij had toen nog verloren hè, als hij goede tijdrit had dat, dat bedoel ik, ja. Maar voilà. ik, ik, ik denk gewoon dat een goede Pogacar rijdt... De, of nee, een goede Roglic rijdt minstens dezelfde tijd als Tom Dumoulin en Richie Poort. Daar ben ik mee eens. En dat dan is het mooi. Ja, dus, uh, gelukkig. gelukkig. <laughs> en, Had het nou gelijk gezegd. <laughs> jongen, jongen. Ja, we hier ik wou gewoon een beetje... Ton, ton een beetje discussies ook. Slecht, ja, slecht vond ik en heel, ik vind het ook een, een meer dan terechte nuance, Jeroen. Wat, ik, wat jij ook al eerder gezegd hebt, al veel eerder in deze podcast, was in de, volgens mij was dat de achtste etappe, waarin Pogacar toch 40 seconden een soort van cadeau kreeg. Toen vroeg jij je al af, is dat nou handig? In retrospectief is het al allemaal makkelijk zeggen, maar hebben ze daar misschien toch een foutje gemaakt? Ik zei toen dat hij dat gekregen heeft. Ik ben nu eigenlijk van de indruk dat hij dat niet gekregen heeft, maar genomen heeft. 
ik heb het gevoel dat ze daar ook niet konden volgen. Want de tempo was gigantisch hooggelegd door Van Aert. En nadien versnelde Pogacar. Ik denk dat niemand kon volgen. Dus hij heeft die 40 seconden vooral door zijn eigen kracht gewonnen. En het kon misschien nog wat minder zijn als ze daar echt samen hadden gewerkt achter hem. Maar uh, hij was gewoon op die dag ook de betere. Ja. Uiteindelijk uh, zijn de druiven wel heel zuur voor Team Jumbo-Visma. Dat natuurlijk eigenlijk de hele Tour, nou ja, laten we gewoon zeggen, alles goed deed. Bijna geen fout gemaakt. Of Jan Hermsen valt hen toch wat te verwijten. Nou ja, ik ben, ben ik niet degene die daar wat over gaat, van moet zeggen eigenlijk ook, vind ik. Nou ja, dat, ja, bedoel, kijk, ik denk het enige wat je, en dat kan je ze niet eens verwijten, is dat op het moment dat, dat ze weten dat hij niet meer dat hij niet meer kan winnen, dan moet je toch positief blijven. En dan moet je misschien heel naïef zeggen of, of blijven. Ik weet natuurlijk niet wat er in die auto gebeurt, maar ik denk als je zo gefocust bent op winst, en dat, je zag het ook, hè? er was een camera bij Marijn Zeeman, die ging hem de hele dag volgen. Iedereen was al, de, de, de tompoezen waren al besteld, alles. De, niemand had het idee dat het daar fout zou kunnen gaan. En als je dan ziet dat het fout gaat, en er zitten drie man in de auto, die zitten instructies te geven aan de man die, waarvan ze zien die gaat het niet redden dan, dan, kan je hem niet meer, dan kan je hem niet meer op een positieve manier begeleiden dat, dat, dat kan niet dus, dus, de, dus daar is, heeft hij denk ik ook nog wel echt, echt een extra tikje gekregen inderdaad. niet dat hij dan wel de Tour had gewonnen hoor. Dan was, maar er was misschien, misschien een verschil iets, iets minder geweest maar ik, ja goed dat, dat is natuurlijk een leerproces en ik bedoel iedereen zou die fout gemaakt hebben en bij, uh, bij Pogacar hoefde ze alleen maar te zeggen... gaan, gaan, gaan. Die hoeft alleen eens het housemuziekje op te zetten... om, uh, om die klapper op te vangen. <laughs> ja, maar dat, ja, is, denk, dat merk ja. je wel. Je merkt het wel als iemand jou belt... en die hangt aan de telefoon en zegt... Oh, ik voel me niet zo lekker. Ja, weet je, dan voel je jezelf ook al niet zo lekker. En als, je, als de sfeer niet goed is... en dat, dat, dat moet die jongen meegemaakt hebben. Dat, dat kan bijna niet anders. Ja, ik denk ook niet dat je... na drie weken tour kunt zeggen... dat Jumbo Visma grote fouten heeft gemaakt. Nee. Ze hebben het eigenlijk... Quasi exact gedaan hoe ze het zouden moeten doen voor één kopman. Maar de vraag Heerlijk. is, hadden ze dat niet moeten vermijden? De dat het één kopman, één kopman was, hebben. Ja, ja, dat, dat, dat is misschien ja. de enige fout die ze gemaakt hebben. Tuurlijk. Door Dumoulin ja. te snel op te soeperen als ja. dat, dat vind ik misschien de enigste fout die ze hebben gemaakt. Ja. Weet je, Jan, je, zegt, je, begint je, je begint je verhaal met van... Ik, heb, ben niet de, ik ben niet de persoon om er wat over te zeggen. Weet je, dat is het makkelijkste wat er is. Achteraf lekker lullen, joh. En dat moeten we dan ook gewoon doen. Maar ik ben het helemaal eens met Jeroen. Ja, maar wie hadden ze? Dan hadden ze. Dumoulin was toch ook niet goed genoeg om Jawel, als kopman jongen. te gaan. Jawel. Ja? Dacht je dat? De tactiek van Jumbo was. Heb je het interview altijd... vandaag? Heb je het interview met Dumoulin? Ja, ja, ja maar okay. de, de, de tactiek van Jumbo was altijd om met drie mannen voor het klassement te gaan. Hmm. Om daar in, het, in de laatste week nog meerdere pijlers te hebben om daarop te spelen. Waarvan er nog eentje weg zou vallen. Nou, dat gebeurde al voor de tour. Um, en ze hebben veel te snel. Hebben, is, is, heeft, en dat, daar hebben we het ook in de podcast over gehad. Het ging om vertrouwen. En dat komt er vandaag uit. Bij, bij Dumoulin ook. Hij heeft ook gedacht over stoppen. En het, gewoon dat het vertrouwen weg was. Misschien eventjes zelfs plezier weg was. En daardoor is hij ertussen uitgevallen. Um, blijft hij nog wel hangen. Hij wordt nog zevende. Uh, ik denk dat dat de enige grote fout is die ze hebben gemaakt. Buiten... Je zou zeggen van ja, oké, okay, ze hadden in de eerste week veel meer tijd moeten pakken. Roglic had moeten gaan aanvallen. Maar ik ben, er, ik ben ervan overtuigd dat, of ik, mijn overtuiging is dat uh, hetzelfde als wat Jeroen zegt, is dat uh, Pocketjar gewoon de beste was. Daar hebben we na de eerste week, ja, na de toch... eerste weekend in ja. de Pyreneeën, hebben we het er al over gehad dat hij de beste was in de Pyreneeën. Um, Roglic was gewoon ja, net, maar ja, ja. niet goed genoeg om de Tour te winnen. Maar goed, het lukt dus wel, in andere jaren lukt het wel om bijvoorbeeld een team als het team van Aro heeft uiteindelijk wel Dumoulin op de laatste dag Vuelta uit het rood gereden. Ze hebben wel Kruiswijk zo onder druk gezet dat hij de Giro kan verliezen. Waarom is dat niet bij Pogacar gedaan? Het is, we hebben het over een jongen van 21 die een ploeg had van niks. Dat is echt geen stress, hè? Onderschatting. Ja, en ook zelf geen stress, die coureur ja. zelf heeft ook geen stress. Geen Onderschatting. Nee, maar ja, goed. Ze, hebben het verleden, ze hebben het volledig onderschat, ze hebben die route, hè? Van uh, die etappe, daar, uh, etappe uh, 19 naar de Vogese toe eigenlijk. Heb je een best wel een lange busreis. Uh, ik zeg niet dat ze een feestje gevierd hebben. Ja, maar natuurlijk. De, de, maar was hij was wel binnen. binnen. Hij was hij lang was binnen. binnen, inderdaad. Dat, dat arrogante klapje van Roglic op de rug. De plateau de Glière. Terwijl die daar, weet je, dan moet je nog de afdaling rijden. Dan kan nog van alles gebeuren. Het was echt zo van, ja, ja vriend, ja, tijd komt nog wel. Maar ja, we, wij zeiden het zelf ook, hè, dat het voorbij was. Dus, ja, ja. Tuurlijk. Ja, ik snap dan ook niet, wel dat zij verwachten. Ik denk dat we dat dachten. Nee. 
En iets, ik vroeg me nog wel iets anders af ook. We zagen natuurlijk wel team Jumbo-Visma extreem dominant dit jaar. Eigenlijk uh, misschien wel zo dominant als Sky. En misschien uh, in hun ja. beste jaren. Uh, we hebben over ook, zelfs. Ja, nou, hebben we een wisseling van de wacht gezien dit jaar? Wat dat betreft, denken jullie dat we de komende jaren uh, dit team Jumbo-Visma weer altijd zo gaan zien domineren? Dat is natuurlijk een beetje moeilijk te zeggen. Maar een wisseling van de wacht dat team Jumbo-Visma nu echt dat, ja, dat Sky-plekje heeft ingenomen? Ja, ik denk dat ze dit jaar de unieke kans hadden om de Tour te winnen. En die, die kans is de komende jaren echt, echt een stuk minder hoor. Want Pogacar, Bernal, Evenepoel als hij volgend jaar de Tour gaat rijden. Dat zijn jongens die, die ik dan toch ja, misschien wel uh, al hoger in ga schatten dan, uh, dan Dumoulin. Die eigenlijk, als je dat interview hoort, dan denk je van ja, die heeft de, de kans eigenlijk een beetje opgegeven om de Tour te winnen. Die kan straks wereldkampioen worden. Die zegt van ja, ik weet het allemaal nog niet. Ik weet nog niet uit hoe ik uit de Tour kom. Ja, dan ga je toch uiteindelijk straks niet meer de Tour mee winnen. Over wie spreek je nu? Over Dumoulin? Over, over Dumoulin. Ja, ja. Dat, ik was echt verbaasd. Ik denk van, hè, hij, hij, kan wereld, hij rijdt een supergoede tijdrit. Ja, maar ik denk dat dat gewoon de eerste ontgoocheling is na, na het mislopen van die Tour als ploeg. Misschien gaat hij daar over een paar dagen anders over denken. Ja, maar dat zegt hij ook. Hè. Misschien, uh, ik moet even kijken hoe de benen voelen. Maar hij moet toch superveel vertrouwen hebben hè, na zo'n tijdrit ook. Hij zit natuurlijk wel een beetje in een soort down... Kijk, als Sonata had gewonnen, was de sfeer misschien wat positiever geweest. Maar ik bedoel, uh, ja... Ik weet niet of ze zo gaan domineren. Daar, uh, dat weet ik echt niet wat met Pogacar en, en die, die andere drie uh, die er gaan komen. Ja, zal het ja, echt, ja. uh, echt lastig worden. Pogacar heeft ook uh, aangetoond natuurlijk dat het niet per se nodig is... om een heel goed team te hebben en te domineren. Je kan, nee, uh, maar volgend jaar heeft Pogacar wel een team nodig. Ja. <laughs> dat uh, gaat ze echt niet meer ja. nog eens keer zo... Uh, zo gaat dit nooit meer gebeuren. Hij heeft Pogacar. ook het geluk gehad dat hij nooit het geel heeft gedragen. Hè? Ze nee. hebben nooit de koers in handen moeten nemen. Nee. Dat was het geluk van uh, Pogacar. Ja, kijk, en Ineos, uh, het is gewoon een vreemd jaar. Weet je, de voorbereidingen waren niet zoals het was. Ze hadden de controle gewoon niet. En Ineos is gewoon gewaarschuwd. Hè? Gaan uh, Richie Poort straks weer uh, terug in hun, uh, hun armen sluiten. Uh, daar een man voor hebben die uh, Bernal waarschijnlijk gaat helpen. Of Sivakov misschien wel. Misschien wordt hij wel eerder naar voren geschoven. Maar ze gaan er gewoon nu echt wel versterken. Hè? Uh, ja, daar gaat daar Vlasov, komt er over twee jaar nog bij. Ja, dat, uh, Ineos is echt wel gewaarschuwd en heeft wel een tikkie gekregen. En dan gaan ze ook wel uh, met hun, uh, hun terug uh, voor wapenen. Jeroen van Belgem, een van de mannen van deze tour. Misschien wel de man na Pogacar, maar daar kunnen we ook nog over discussiëren. Is toch zeker uh, ook onze Wout van Aert, maar ook een beetje jouw Wout van Aert. Nou, denk ik dat de pers in België mal genoeg uh, dingen in de schoenen schuift. Van hij zou dit moeten en dat moeten. Maar uh, hoe denk je dat... Uh, wat dit betekent voor zijn toekomst, deze, ja, hoe hij zich heeft gemanifesteerd de afgelopen drie weken. Ik hoop dat hij niets verandert aan de manier waarop hij nu koerst en de manier waarop hij nu zich voorbereidt op alle wedstrijden die hij kan winnen. Ik vind dit nu perfect. Hij kan klassiekers winnen. Rittenkoersen van één week waarschijnlijk ook, zoals in Parijs-Nice, in Treno Adriatico. Dus wat dat betreft is dat geweldig. En hij kan grote rondes rijden in dienst van de kopman. Maar dan wel, denk ik wanneer hij iets meer ruimte krijgt om ook zelf te schitteren. Wat moeilijk is in deze ploeg natuurlijk, als ze echt alles op dat geel gaan zetten, dan zal hij de Tour altijd natuurlijk een paar etappes moeten opgeven. Dat is denk ik het enige struikelblok, maar voor het overige moet hij vooral zo verder doen en niet te veel luisteren naar die roep van sommige mensen om toch voor grote rondes te gaan voor een algemeen klassement. Want ik denk dat hij nu geniet van de koers, hoe hij het nu beleeft. En die indagskoers wil vol aangaan als... Ja, topper als man die bijna alle koersen kan winnen van uh, World Tour niveau als het gaat over eendagswedstrijden. Dat hij dat vooral zo moet blijven houden en zich niet moet bezighouden met uh, rittenkoersen van drie weken. Dat hoop ik eigenlijk, ja. Bobby, jij zei vandaag uh, dat uh, Kruiswijk, dat Wout van Aert eigenlijk een beetje de rol van Kruiswijk had moeten overnemen. Uh, daar hadden jullie het over, omdat hij nu niet op het vlakke trok maar de vervanger van Kruiswijk. Help me even. Nee, het was eigenlijk, het was eigenlijk meer... Uh, en ik, en het was niet alleen Jan die het aan mij gevraagd heeft van, vandaag, maar meerdere mensen hebben het gevraagd van ja, als Kruiswijk erbij was geweest, dan uh, was het misschien anders geweest. En daar ben ik echt niet van overtuigd. De sterkste man na Pocaccia, of na, na Roglic binnen Jumbo Visma was absoluut Wout van Aert. En als Kruiswijk erbij was geweest, was 
Uh, Amund Grunewald Jansen er niet geweest en had eigenlijk het, uh, het werk van Wout van Aert veel eerder gedaan moeten gaan worden. Waardoor hij minder lang bergop mee zou kunnen. Uh, en waardoor je eigenlijk dan Kruiswijk en Dumoulin weer eerder in gang moet zetten. Dus ik denk dat dat niet was, uh, uh, was gebeurd. En ik, uh, ik denk dat Wout van Aert uh, in deze kracht van zijn leven. En Jeroen zegt van ja, hij moet zich niet vormen naar een grote ronde. Uh, denk ik ook niet. Dus, of ik hoop dat hij dat niet gaat doen. Uh, maar als hij, een, als hij een ronde in de top drie van de Tour de France had willen rijden, had hij dit dit jaar moeten doen. Maar ze hadden Kruiswijk wel kunnen gebruiken om een soort extra joker in te zetten ook. Wat ze met Van Aert duidelijk niet hebben gedaan. Ze hadden hem echt in twee, drie etappes wel op vijf minuten in het, in het klassement wel echt proberen voor de rit zeggen. Misschien voor echt Pogacar onder druk kunnen zetten. Ja. Laat die poelig maar achter hem rijden. Maar dat was Dumoulin. Ja, maar die had daar dus kennelijk niet... Uh... Die hebben ze daar niet voor op die manier voor gebruikt ook. Die nee, maar die, toch nog. Die, die was mentaal gewoon... Wout van Aert heeft echt een aantal keer de hele Jumbo-Visma-ploeg naar de kloten gereden. En niet alleen de Jumbo-Visma-ploeg, die, ja. hele, die hele groep erachter ook. Hè. Ja. Het is niet, maar echt op, op een dag dat Wout van Aert tot aan de top rijdt. Dat uh, Dumoulin, uh, dat, dat die kust er al vanaf reed. Dat die mm. Bennett eraf reed. Dat Dumoulin uh, een kilometer op kop heeft gedaan en daarna alles heeft laten gooien. Wout van Aert heeft gewoon een paar keer... Die is zo verschrikkelijk goed geweest. Die heeft gewoon ook een paar keer Jumbo Visma achteraf gezien. In de Te veel pijn gebruikt. Ja, eigenlijk. Ja, en het is ook niet zo, er kan veel veranderen in drie weken. Ik bedoel, het is ook niet zo dat hij begon aan de Tour in die rol waar hij uiteindelijk is gekomen Jawel. na de tweede week. Ja, we hadden ook nog Geesink, hè? We hadden nee. ook nog George Bennett. Ja, maar George ja, Bennett die zou normaal gezien na Van Aert komen. Ja. Ja. George Bennett ja. wel. Ja, maar dat is ook altijd wel geprobeerd. Alleen die was er meestal alweer af. Ja, dat bedoel ik. Dus maar die heeft, als hij dat had geweten voor de Tour, had hij misschien nog wat later ja, kunnen gebruiken. Maar dat was wel, het was wel duidelijk, uh, al voor de Tour, dat Geesink voor Wout van Aert ging komen. Dat was al voor de Tour uh, besloten. En, als je, en als, je iets, als je ze echt iets kan, kan kwalijk nemen, en als je dat al kan, is het de periodisering. Eigenlijk had iedereen gisteren op de planchespel veel goed moeten zijn. Ik bedoel, hey, we hebben, we hebben Bennett... Ze hebben drie man in de top vijf. Ja, ja, nee, maar goed, je hebt wel... Ja, maar je hebt Nog beter. Ja, nee, maar goed, je hebt uh, uh, Bennett die in Piemonte natuurlijk echt supergoed was, inderdaad. Dat is wel een stuk voor de Tour. Ze waren natuurlijk voor de Tour waren ze wel supergoed, ja. hè? En uh, ja, dat, dat zou het enige kunnen zijn dat je daar misschien... Dat je, dat je te gretig bent of zo. Dat je dan misschien toch niet supergoed bent dan op, op dat moment. Ik, ik heb nooit... Uh, Jullie mogen me echt bijsturen als, het, als ik het verkeerd zeg of uh, als ik gekke dingen ga zeggen. Dat moet je echt doen. Doet mevrouw trouwens ook af en toe. Maar um, ik, de, ik heb nooit een Roglic gezien zoals in Tour de Lijn. Nee, natuurlijk nee, niet. Nee. Nee. Ik heb hem ook al nooit zien lossen. Nee, nee. Dus en dat heeft nooit iedereen wel. Gezien. Iedereen buiten Roglic is, is bergop gelost. Hè? Hmm. Dus ja, wat dat ja. betreft was hij heel steady tot die laatste dag. Maar Roglic... Als ik, als ik de informatie van de Jumbo-Visma-ploeg die heb begrepen, was die in Dauphiné en Toedelen nooit volle bak gegaan en ging die nog doorgroeien. Dat heb ik nooit gezien. Nee. Heb ik echt nooit gezien. Aan de andere kant, hè, als Pogacar gisteren niet zo verschrikkelijk goed was geweest, dan was het uh, misschien allemaal anders verlopen. Gaan we, jongens, terugkijken naar de Tour in uh, wat algemenere zin. Uh, in onze preview-show, Bobby, zei jij... Dat dit een tour werd voor de aanvallers. Dan heb ik even gekeken. Van de 21 etappes zijn er negen gewonnen door aanvallers. We hebben wel echt een paar van die prachtige etappes gezien. Wat, daar, wat dat betreft. Hè. Twee keer hier, Xi, Kemna. De overwinning van Martinez bijvoorbeeld. Was het nou echt een, echt een tour voor aanvallers deze? Want vorig jaar waren het er acht bijvoorbeeld. Het was opener voor de aanvallers, maar vooral de eerste week was gesloten. Omdat, zoals Jan het ook vaak zegt, dat er misschien wel twintig renners waren die dachten dat ze de Tour de France konden winnen. Daar had ik eigenlijk meer van gehoopt. Ook met het, met, met het COVID-verhaal achter ons, dat de return of investment voor de partners eigenlijk minder goed was dan, uh, dan normaal in een normaal jaar. Had ik echt gedacht dat er veel meer gekoerst zou worden. En er waren heel veel ploegen afwachtend. Uh, en de, die hebben dat uit de onderaan de streep ook wel gezien aan het aantal ploegen dat... Uh, hebben weten te winnen. Ja, ik denk dat het eigenlijk vooral komt door Bora Hansgrohe. Zoals Oliver Naassen zegt. De overgangsetappes waar ik een kans had om te winnen, al dus Naassen, zijn gewoon in de kiem gesmoord, die kansen, door Bora Hansgrohe. Omdat zij altijd hebben geprobeerd om zijn kam naar die mee te krijgen. Om zo punten af te pakken van Bennett. En daardoor lagen er heel wat minder kansen dan we hadden verwacht voor de vluchters. 
kan ik hem wel in vinden eigenlijk. Ja, ja. ja Jumbo Visma die altijd veel te hard op kop heeft gereden ja. eigenlijk. Hè, dat ze zichzelf hebben gedaan. Maar ook in de eerste week. Er waren nog steeds kopgroepjes van twee, drie man. Terwijl je daar hoopt eigenlijk uh, zes, zeven man in de kopgroep te krijgen. En daar, uh, dan was er misschien wel wat anders gebeurd. En ook nog een beetje meer naar elkaar gekeken. En dan was het gat misschien nog niet zo snel in me- dichtgereden. Ik weet dat we eigenlijk tot het eerste echte weekend nog een beetje waren van... nou, het komt nog niet helemaal los. Maar vanaf dat weekend in de Pyreneeën is het wel een hele mooie tour geworden. Maar betekent dat deze, deze voorspelling goed was en dat er een biertje bij... Nee, 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 oh, okay. nee, 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 want het is niet helemaal waar geworden. <laughs> nog iets wat helemaal niet waar is. Jullie dachten allemaal dat ze gans en achtste trui zijn gaan winnen. Ze achtste groene trui. Helemaal geen gekke voorspelling trouwens. Uiteindelijk ging die naar Sam Bennett... Nou, eigenlijk de vraag, Jeroen van Belgen, was Sam nou zo goed of Peter zo slecht? Ja, kijk, weer die uh, uitspraken zo slecht, daar hou ik dus niet van. <laughs> ja. hè? Want uh, hij heeft ook iedere sprint wel meegedaan en hij uh, heeft zijn ploeg vaak laten werken, omdat hij dacht van, ik kan het hier in de finale afmaken. Hij heeft geen enkele etappe gewonnen. Vorig jaar won hij tenminste nog één rit. Ja, hij was natuurlijk niet zijn gebruikelijke zelf, zoals de afgelopen jaar. Dat hebben we een paar keer gezegd. Maar ik stond wel toch versteld van de laatste week van Bennett, hoor. Sam Bennett die heeft me echt uh, ja, toch wel verrast in die laatste week. Vooral bergop ook. Zag er heel goed uit. En ook in die etappe van vrijdag waar hij mee zat met de 14 in de vlucht van de finale. Ook daar was hij echt wel goed. Dus uh, ik vind dat we niet te veel mogen zeggen dat Sagan niet goed was. Want dan ga je eigenlijk de prestatie van uh, Bennett oneer aandoen. Dus uh, chapeau wat uh, Sam Bennett heeft gedaan. Absoluut. Ja. Ga ik uh, nu wat meer open vragen stellen, Jeroen, voordat ik weer allemaal mensen afmaak dat ze heel slecht waren op de hadden. (laughs) Volgens mij mij had ik wel gezegd dat degene die het wit ging winnen ook het geel ging winnen. Uh, Ja, dat... Dat Nee, nee, want we zullen zo bij je voorspellingen komen, maar dat is is het enige wat uitkwam. Nog even een paar andere vragen. Wie was uh, Jan Hermsen dan voor jou in positieve zin de verrassing van deze Tour? De positieve... Dat dat was... uh, dat was uh, Pogaccia. Ja, dat was ja? Toch wel... ja, dat is niet zo heel moeilijk inderdaad. Nee. Ik dacht misschien dat uh, Hirschi wat dat betreft nog wel uh, uh, ook een goed idee. Nee, nee, nee. Dat, uh, sorry. Dat, dat is wel, was heel leuk om te zien inderdaad. En dat is echt fantastisch hoe die gereden heeft inderdaad. Maar Pogaccia vind ik echt, dat vind ik echt uh, buiten categorie. Zijn jullie Hirschi da- als goede tweede trouwens hoor. Zijn jullie het daar allemaal mee eens? Ja, verrassing ja. natuurlijk. Dat hij de Tour zou winnen had ik niet verwacht. Maar... Ik ga toch voor Richie Poort als verrassing. Als je hem op het podium had gezet voor de start van de Tour, had ik je toch eens goed uitgelachen. En dat heeft hij toch maar gedaan. In eigenlijk zijn laatste jaar als kopman. Hè? Mm. Dus ik vind het geweldig voor Poort. En hij heeft me zeker verrast. Ja. En, en het optreden van Wout van Aert. Die heeft, heeft ons elke dag verrast. Ja. ja. Die had 36 etappes kunnen en moeten winnen eigenlijk. Ja. Uh, misschien Bobby Traxel wat is dan de, de negatief de grootste verrassing van de Tour voor jou deze... negatief de grootste ver... ja dat is een lastige wie viel, jongens wie viel je het meest tegen, wie of wat nou ja, waarschijnlijk, waarschijnlijk Bernal ik, ik, had gewa- ik had verwacht dat Bernal de Tour de France ging winnen dus uh, dan uh, ja, dan, uh, dan, dan uh, valt het tegen is dat voor jullie ook de grootste teleurstelling ja, ik had veel meer verwacht van Groupama, FDG en Blok. Met Madouas, met uh, Koen ook, met natuurlijk Godu en Pino. Oké, okay, Pino gevallen. Maar ik had Godu, ook veel meer verwacht. Ja, ja, maar goed, als je natuurlijk inderdaad kijkt naar iedereen die, heeft, uh, wat, ja, iedereen die teleurgesteld heeft, dan is er altijd wel een reden. Hè? Ze hebben altijd gevallen of ze hebben altijd een ziekte. Of, maar goed, dan kun je Behalve Benal. Ja, die heeft ook toch problemen gekend. Zeg je mij aan de rug en zo voor de toer. Ja, ja, dat werd, dat werd ook als reden gegeven. Ja. Maar ja, dat, dat, je hebt altijd een reden om het niet te, ja, door het niet te presteren natuurlijk. Dus, ja, nee, maar, kijk, weet je, die, die, die eerste etappe in, uh, in de Tour en, en rondom Nice, die heeft echt wel een dikke stempel gehad op deze Tour de France. Ja. Echt wel een aantal grote mannen. En, en, en zeker ook als je bijvoorbeeld kijkt naar Lotte Sedal, verliest eigenlijk... Drie man in de eerste etappe. Eén man, Stef Kras, uiteindelijk de dag voor de rustdag. Maar um, die eerste etappe verliezen ze daar. Hetzelfde geldt met uh, Groppoma. Groppoma. Uh, die verliezen daar gewoon ja, uh, ja, eigenlijk drie man voor het klassement. Pino blijft wel fietsen, maar verliezen daar wel gewoon uh, mannen voor het klassement. Uh, ja... Die, die eerste dag was echt uh, verschrikkelijk voor, voor heel veel mensen in de Tour. Maar ja, het is ook recht op blijven. Hoort ook bij de sport. 
Ja, het is moeilijk om teleurstellingen aan te wijzen zonder rekening te houden met pech. Dus uh, lastig. Ja, maar ik vind, ja. ik vind... Kijk, weet je, Bernal... Ja... Uh, ik, ik, ik dacht voor de Tour de France, Bernal gaat de Tour winnen. Ik dacht op de eerste rustdag nog steeds, Bernal staat er goed voor. Hij gaat nog steeds de Tour kunnen winnen. En uiteindelijk uh, ja, was hij weg. Er wordt niet heel erg veel gesproken over die rugpijn. Uh, ik denk dat Bernal onderaan de streep gewoon uh, teleurstellend uh, niet goed genoeg was. En er ook niet goed genoeg voor geleefd heeft. Uh, vlak voor de Tour de France, of in ieder geval dit jaar of na het winnen van de Tour de France van vorig jaar. En uh, vorig jaar hebben wij volgens mij met z'n allen gezegd... Bernal gaat de komende vijf jaar de Tour winnen. Heb ik trouwens deze deze week ook weer gezegd. Maar niet over Bernal. Ja, en dan is het wel... Voor mij is het dan gewoon teleurstellend dat hij niet... uh, Ja, dat hij zo zo de Tour verlaat. Gaan we verder met die... Zonder dat optreden en dat extra puntje van mij. Ja, ja. Die dag daarna. (laughs) Gaan we met iets positiefs verder, Jan Hermsen. Wat is het... uh, Wie is het team van deze? Ik zat net een hele negatieve beeld. Ja, daarom moet je daar snel uit (laughs) Ik zal me me lekker voortbereiden al. (laughs) Positief is een positief team. Ja, wie is het team van deze tour? Want daar hebben we ook al veel discussie over gehad van tevoren. Ik zei, uh, Sunweb is misschien wel het team van deze tour. Dan zei Jeroen van Belgen... Als je de Tour wint, dan ben je het team van de Tour. En toen dachten we nog dat team Jumbo Visma de Tour ging winnen. Maar om nu te zeggen dat UAE het team van de Tour is, is misschien weer wat gek. Dus dat is een lastige vraag die open blijft staan. Nou, dat blijft toch bij Team Sunweb ook. Als je die ploeg van tevoren op de Tour zag. En ik kreeg inderdaad... Ik, ik moest bijna lachen toen ik de opstelling zag. Inderdaad, ik denk van ja jongens, als je Matthews thuis laat... Joris Nieuwenhuis een debuut laat maken. We gaan, uh, de verklaring was, we gaan met z'n allen voor Kees Bol werken. Want uh, de, de koers is zo gecontroleerd. We gaan alles onder controle houden met deze ploeg. Toen denk ik, van, nou, Benoot heeft de aardige Parijs niet gereden. Dat, dat zou nog wel aardig kunnen zijn. Maar het zijn allemaal jongens die, die super, super goed zijn over vijf jaar. Maar daar had ik echt helemaal niks van verwacht. Echt helemaal niks ook. Ik bedoel, uitrijden, dat was wel mooi. Eindigen allemaal rijden ze de Tour uit. Ze pakken drie overwinningen. Talrijke ereplaatsen. Oké, okay, vandaag was het dan even niet inderdaad. Maar als ze Kraandersen vandaag een vrije rol hadden gegeven... had hij zijn derde gepakt volgens mij. Ja, dit is, weet je, dit, die, deze mannen zitten wel in een soort flow natuurlijk. Hè? Dat kan ook niet anders. Um, maar dat is echt... Uh, die hebben echt goud in handen. Dat zijn echt, worden de mannen om rekening mee te houden straks in de klassiekers. Want dan komt ook Eekhoff en Matthews er nog bij. Dus... Uh, ja, dat vind ik echt de, de, de ploeg van deze Tour. Ja, voor mij blijft dat toch gewoon Jumbo Visma. Ik bedoel, ze hebben iedere dag gedomineerd in de koers. Buiten natuurlijk de voorlaatste dag, alhoewel. Ook daar met drie renders in de top vijf. Uh, ja, ik vind toch, als je zo lang het geel hebt gedragen, die rit hebt gewonnen met Roglic en Van Aert, ja, dan ben je gewoon de ploeg van de Tour. Daar ging het ook het meest over, hè, over Jumbo Visma. Mm-hmm. Je kunt dat als een breed concept natuurlijk nemen, de ploeg van de Tour. Positief, negatief, het meeste aandacht te koer. Dus dan zat de Jumovisma ver boven iedereen. Ja. Bobby Traxel, mag jij weer iets negatiefs zeggen? Daar ben je altijd zo goed in, joh. Ah, Movistar won het toerklassement, dus ah, dat is het beste ah, van de ploeg. Nee, nee. Nee. Die wil ik het dan nog wel even uitlichten. Want die sturen, die sturen dus een berichtje. Movistar voldoet aan de verwachtingen voor de Tour van 2020. Dan denk ik van... Oké, okay, hadden ze van tevoren afgesproken. Dat we gaan niet in beeld rijden. Maar we willen wel vijfde worden in de ploeg. Oh, klasse ja, ja, als je eerlijk bent, Jan. Kom, voor, de ta- voor de start van de Tour hebben we met z'n allen gezegd. Daar verwachten we, daar verwachten we ook niks van. Nee, dus ze hebben uiteindelijk wel gedaan wat ze... Ze hebben wel een, nee, wat, wat we dachten dat ze zouden voor, doen. Dat ze hebben het ploegklassement gewonnen, denk ik. Hè, met, en met Mas ja. top 10 gehaald. Meer ja, had ik ook niet verwacht eigenlijk. Nee. Die nuance die Jeroen nu geeft, wil ik geven op de twee ploegen waar Jeroen en Jan het over hebben. Jumbo Visma hadden we van verwacht wat ze hier deden. En waar zijn de beste ploeg in breedte in deze Tour de France. Maar dat verwachten we. En Sunweb, daar verwachten we het eigenlijk niet van. En overstijgt volledig de verwachtingen. Dus ja, het gaat tussen die twee ploegen wie de beste is. En dat, dat ligt vaak aan de verwachtingen die je plaatst. Ja, en als je verwacht dat de Tour gewonnen wordt en dat je de beste ploeg bent en je haalt het niet... Uh, Kun je nog steeds wel de sterkste ploeg zijn, maar misschien al niet de beste ploeg. Zijn we nou uitgenodigd eigenlijk voor dat feestje bij Joris Nieuwenhuis of niet? Uh... Uitnodigen wordt je niet gedaan. Je moet gewoon uh, Ik moet zorgen. gewoon komen. Je moet komen ja, nee, met een krat bier. Je, je, moest, je moest een krat bier uh, sponsoren. En er werd okay. eigenlijk gevraagd aan alle deelnemers om een tientje à 15 euro te storten naar uh, het goede doel van Edelmaas. Okay. Om te zorgen dat hij straks weer uh, in okay. een auto op pad kan. Bobby Traxel, bedankt weer voor het bruggetje. 
Twee vragen. Tot tot slot, twee vragen over deze tour. Verwachtingen waren heel hoog gespannen. Met het parcours en de strijd tussen Team Jumbo en Visma en Ineos. Iedereen zou zich gaan laten zien zo na COVID. Dit was de belangrijkste race van dit hele gekke wielerseizoen. Is die verwachting waargemaakt? De hoog gespannen verwachtingen hebben we de tour gekregen waar we op gehoopt hadden? Tot etappe. Mij is vanmorgen gevraagd wat voor cijfer geef je de Tour de France. Ik zeg, had je dat gevraagd op uh, vrijdagavond, dan had ik gezegd, hmm, vijf en een half, misschien een zes. Maar die zaterdag tijdrit, dat, dat uur van Pocacar en, uh, en Roglic heeft mij er doen tot beseffen dat een, uh, gewoon een dikke zeven als, uh, als punt. Uh, zeker geen negen, want uh, dan, dan kan het niet heel veel beter meer. Maar, uh, ik vind je best kritisch. Maar als je het vergelijkt, Jeroen, met vorig ja. jaar bijvoorbeeld. Ja, maar goed. Vorig jaar, vorig, jaar was vorig jaar was beter. Maar als je vergelijkt met de afgelopen tien jaar, dan staat deze toch wel op twee. Over drie weken gezien. Vind ik, vergelijk met al die uh, Sky-jaar, vond ik deze toch wel uh, ja. een van de mooiste. Maar vooral ook met uh, de finales op zich. Hè. We hebben heel veel uh, bloedstollende laatste kilometers gezien. Strijd voor etappen zeker. Het was zeker, zoals Bobby zegt, geen Grand Cru tot uh, de laatste dag. Ik zou toch 7,5, 8 geven door die uh, ongelooflijke slotfase. Ja, ja, toch wel. Is uh, dat, Jeroen, ook hetgene waar we het over vijf jaar nog over hebben, over deze Tour? De, de, die zaterdag, die tijdrit? Of? Ja, de ontluiking van Mark Hirschi aan het grote publiek. En uh, de tijdrit, hè. Toch andere dingen, mannen, die ons zullen bijblijven, waar we het over vijf jaar nog over hebben? Nee. nee de ja. grote kans voor Roglic die hier voorbij ging. Ja. En de beste en... acteur in een bijrol. Voor uh, Pogacar, hè? als uh, knecht van Aru. <laughs> ja, dat we even vergeten. Ja, Aru had daar eigenlijk moeten winnen. Gaan we ook voor de laatste keer ons tussensprintje doen? We hadden nog een uh, prijsvraag voor vandaag. Uh, het wiel van de gelukkige renner. Het ging vandaag om uh, Hugo Hofstetter. Uh, ja, we, wat is hij geworden vandaag, uh, Bobby Traxo? Volgens mij weten we het al. Uh, Achtste, toch? Achtste, dacht ik. Ja, en ik durf het bijna niet te zeggen. Het is, het is uh, heel knap. Laten we gewoon zeggen dat het heel knap is. En misschien als er ooit nog een vacature voor expert komt uh, bij Eurosport, moet uh, Martin Hoekstra daar maar op gaan uh, solliciteren. Want hij heeft maar liefst vier keer gewonnen met de wiel van de gelukkige renner. Nu twee keer achter elkaar, back-to-back. En van die vier keer heeft hij het dan drie keer precies goed gehad. Dus niet dat is bizar. Ik denk dat hij het dichtst erbij was. Oké, okay. is... okay, dat kan ik nog niet begrijpen. Maar die andere, die, die snap ik echt niet inderdaad. Ja, wat, uh, maar als, je dat, als je dat ook goed hebt. Hè, weet je, je zou inderdaad dat je zegt van, weet je, dat hij het goed heeft. En dat hij het dichtst bij zit. Weet je wel, dan denk je bij jezelf. Nou, hij was misschien de enige die meedoet. Ze dus je altijd dichtst bij. Maar hij zat gewoon echt op de man. Tja. Ik kan nog niet eens de, de winnaars voorspellen. Dat staan er. Ik weet wie, wie er uh, 84ste wordt, man. Weet hij ook wie de volgend jaar de Tour gaat winnen? <laughs> ja. Dat is misschien nog even handig. Uh, ga sowieso, Martin. Uh, misschien kan je ons een keer uh, helpen. Ook voor Unibet of dat soort dingen. Kunnen ja, we precies. Ja, Bobby, jij bent toch onze winnaar van de voorspellingen? Nou. Chapeau, proficiat, hè? Ja, ja, toch Bennett. Oh. ja, toch Bennett. Ja, ja. ja dat is het ja, volgende tuurlijk. punt waar, ja. wat we Proficiat. moeten afhandelen. We verdienen zeker. <laughs> nou ja, weet je. Kijk, Hij was de gewoon... laatste gisteren en toch de juiste man. Nou ja, nee, precies, maar dat is het. Ik laat jullie gewoon jullie kans nemen en dan neem ik gewoon die, die paaltjes eruit. Ja. Dank jullie eigenlijk. Jullie nemen allemaal you en uh, wie was het nou? Uh, you en Van Aert. Van Aert namen jullie voor mij weg. Dus ja, ik kon die niet meer kiezen en dan, ja, dan teek ik de derde keuze. Jullie bedankt. Eigenlijk is het meestal het beste in ons geval dat je de derde bent. Want de eerste twee keer ja. zijn sowieso slecht. Ja, of in dus Jans geval gewoon vier namen noemt. Ja, oké. Okay. Nee, maar goed, ik heb, gewoon, ik heb gewoon heel chauvinistisch gespeeld uh, dit weekend. Uh, drie keer van aard. Ja, daar kan ik niet geluk hebben, toch? Een echte, echte Nederlander. Geen trouwens, daarover gesproken. Martin, Martin Hoekstra is ook zo aardig geweest om een extra biertje in het pakket te willen doen. Omdat hij het zo zielig vindt voor jullie dat jullie zo slecht in voorspellen zijn. Welk biertje? Uh, heeft, hij, heeft hij gezegd welk biertje? Nou, ik, nou. Hoop dat, ik hoop dat het een Budweiser is. Maar nee, nee, nee. Hij heeft aan mij gevraagd wat voor biertje. En, uh, en ik zeg, jij bent zo'n goede voorspeller. Jij weet vast wel wat ik wil drinken. <laughs> dus we zullen zien of hij daar ook een goede smaak in heeft. Maar ik verwacht hem wel. Ik wil in ieder geval alle luisteraars en iedereen die mee heeft gedaan aan het wiel van de gelukkige renner bedenken. Want het was heel leuk. We hebben elke dag kregen we heel veel inzendingen. Het was superleuk om te zien. Kunnen we inderdaad nog even hier een rekeningetje vereffenen, jongens. Jullie mochten elke dag een voorspelling doen. De eerste etappe hadden we niet meegepakt. Dat hebben we dus 60 voorspellingen gedaan. 
In totaal zijn daarvan vijf voorspellingen uitgekomen. Dat is uh, 8%, heb ik even berekend. De grote ja, winnaars... Jij, jij telt volledig verkeerd. Het is vijf, <laughs> vijf voorspellingen van die twintig etappes. etappes. Want de eerste hebben we niet gedaan, dus 25% goed. De eerste hebben we toch wel gedaan. Toen zei ik dat Kees Bol ging winnen. Nee, de ja, ik zei Christophe, maar dat werd blijkbaar niet gehoord. Nee, de eerste, allereerste etappe hebben we niet gedaan. In ieder geval, uh, ja. In ieder geval, en omdat jullie er nu al zo op zitten te hameren, ik wilde er niet over beginnen, hebben we wel in de Tour de France preview show, hebben we ook oh, allemaal ja. voorspellingen gedaan over wie het geel zou winnen, wie het tweede zou worden, wie het groen zou winnen, de bolletjes trui. Daar is geen enkele voorspelling van uitgekomen. <laughs> dat we dat even, dus het was inderdaad een uh, verrassende Tour. Het witte ook niet. Het wit ook niet. Allemaal Bernal natuurlijk. Maar, nou vond ik het een beetje zielig, zoals ik al zei. Ik heb geen zin om voor uh, vijf biertjes... Oh nee, zeven biertjes zitten in het pakket. Omdat uh, Jeroen ook nog één keer iets goed had in de Tireno. Ja, het, zo erg was het op een gegeven moment. In In ieder geval, ik heb besloten dat ik dat bierpakket nog een beetje wil spekken. Want ik ga niet naar Rukf toerijden met uh, zeven biertjes. Dat zouden er tien kunnen worden. Of misschien zelfs elf. Want ik heb nog iets uh, leuks bedacht. De grote raten Sloveen quiz. Hoe werkt dit? We hebben natuurlijk twee Slovenen zien strijden om de overwinning in de Tour. En ze lijken op elkaar misschien op de fiets. Maar ook als je naar ze luistert in interviews, dan hoor je toch wel heel erg uh, duidelijk steeds dezelfde uh, uh. Er zit een uh, bepaalde swing in. Dus ik heb vier fragmenten. Sure. <laughs> van uh, interviews van Roglic en van uh, Pogacar. Jullie moeten raden wie je hoort. Dus je hoort een heel kort fragmentje uit een interview. Uh, in de chat via Zoom laat je even weten wie je denkt dat het is. Voor elk goed punt. Niet voor iedereen, <laughs> maar, want dan loopt het wel heel erg uit in de papieren. Maar voor elk goed, uh, goe- goeie, goed punt. Dus goede, goed geraden. Gaat er nog een extra beertje. Maar, maar voor Bobby eigenlijk. Ja, eigenlijk voor Bobby. Dus eigenlijk spelen we voor Bobby's bier. Je, spe, je, spe, je spekt nu Bobby's Ja, maar waarom zou ik in godsnaam zeggen hier pas aanvullen? Omdat, dan zeg omdat ik een Moritz. Omdat het een goede vriend is. Ja, jij bent de kopman. Ah, oké. Okay. Ja, ja, dus er wordt gewoon op kop gereden door jullie. En de kopman verdeelt het buiten. En de kopman verdeelt het buiten achteraf. Daar komt het allemaal wel goed. Oké. Daarom is het maar goed dat jij niet gewonnen hebt. Voilà. Zie je maar Valentijn. Ik uh, ga jullie het eerste fragment laten horen. Not really. Uh. I think uh, I, uh, I stayed the same. Wie was dit? Welke Sloveen was dit? Ja, dan ga ik kijken. Ja, drie keer ook Lich. Klopt, drie keer. Gaan we door met de volgende. Really difficult stage. In the end, uh, I was waiting for sprint. Welke Sloveen was dit? Borit Bozic. Rijkovic. <laughs> Ja, drie keer Pogacar. Ook goed. God, dit gaan we nog. Uh, dit, gaan we nog dit gaan we nog geld kosten. Gaat je budwijzer worden? Je had gewoon je had 21 etappes gebudgeteerd. Dus als je het nou op 11 komt, dan is niks. Precies. Ik heb uh, drie persconferenties van die Pogacar gehoord. 21 x 3, hè, Bobby? Oké, okay, dan komt er één uh, en laatste. Krijgen we nu, jongens? Ja, die was heel kort. Dat was Mohoric. Even kijken. Ik heb uh, één keer Rokla en twee keer Poga. Jeroen en Jan hebben het goed. Dit was uh, inderdaad Pogacar. Fascinerend. Ja, ja. Kom maar voor jou. <laughs> en de allerlaatste krijgen we nu. Gaan we ook nog winnen dan? Een apart klassement. Een apart klassement. Een Sloveense klassement. Even kijken, waar zit hij? Dat is deze. De Ljubljana Cup. Van de rivals, ik weet niet. Wie was dit? Dat was allebei niet, hè? Nee, dit was een strikvraag. Dit was een young Polange, jongens. Ja, ik wou zeggen. Het was allebei niet, inderdaad. In ieder geval heeft hij ook... De, ik weet niet of dat iets Sloveens is om overal uh, een A voor te zetten. Hij zei ook geen for sure, dus... Uh... Nee, hij zei geen for sure. Uh, goed gedaan, jongens. Als jullie alles zo goed voorspeld hadden als dit, dan uh, waren we veel verder gekomen. Bobby Traxel, ik kom binnenkort naar Rukve met een grote rugzak vol bier. En dan uh... komen wij mee. Helemaal goed, jongen. Ja, dat was het. Anderhalve meter en raam. Dat was het, uh, mannen. 21 uh, afleveringen van kop over kop in de Tour. We hebben elke dag een podcast opgenomen. Uh, Ik moet zeggen, het was heel erg leuk om te doen. Heel erg bedankt jullie allemaal. Jan en Bobby, na de lange dagen ook nog elke dag aangeschoven hier bij de Tour. En Jeroen, jij natuurlijk ook. Heel erg bedankt. 
super fijn dat je erbij was. We gaan ook nog een paar andere mensen bedanken. Natuurlijk onze sponsor, voordeligewiederkleding.nl. Daar krijg je trouwens de hele week nog korting met de code kopoverkop. Dus uh, 10% korting op je bestelling op voordeligewiederkleding.nl. Natuurlijk Tim de Klerk, die elke dag superleuke stukjes aanleverde. Rechtstreeks van, vanuit het peloton. Uh, onze editor, Fabian. Elke dag uh, knipte hij de fragmentjes, maakte de intro. Maakte er een luisterbare podcast van. Uh, bedankt, grap. Goed gedaan. Ja, toch wel veel werk had hij gehad. Hè? Met al jouw versprekingen. <laughs> ja, precies. Ja. Uh, chapeau, Fabian. Ja, ja, iedereen denkt ook dat het gewoon een one-taker is. Dit, hè? <laughs> maar Fabian knipt het er allemaal uit. Dus ja. Ja. Ook, ook dit knipt hij er zometeen uit. En uh, natuurlijk, uh, Jules willen we ook bedanken. Onze producer voor alle steun en input. En tot slot, natuurlijk, de luisteraar. We hebben heel veel fijne reacties gehad. Uh, veel luisteraars. De inter- interactie werd enorm gewaardeerd. Uh, heel erg bedankt daarvoor. Maar er is geen uh, zwart gat. Want... Uh, Kop over kop in de Tour zit er misschien wel, maar kop over kop gaat gewoon door. Zoals elke week zijn we daar uh, uh, met de Wiedernieuws, voorbeschouwingen, terugblikken. En uh, aanstaande woensdag nemen we alweer onze volgende uitzending op. Dus op donderdagochtend staat hij online. Dan kijken we vooruit naar het WK, dat op donderdag al begint. Hè? Ja, donderdag, uh, de tijd, uh, donderdag en vrijdag de tijdrit. En op uh, die zondag nemen we dan ook denk ik alweer een aflevering op. Dus uh, kop over kop komt gewoon, uh, gaat gewoon lekker verder. Kunnen we gaan afsluiten, jongens. Ik heb, een, zoals ik al zei, een kleine tease. Een hele mooie afsluiter. Pogacar, 21 jaar. Hij won de Tour. Maar hij kan niet alleen heel erg goed fietsen. Hij kan ook nog eens rappen. En om, ik dacht, hoe kunnen we nou mooier afsluiten deze laatste uitzending. Dan ook nog even te horen hoe de winnaar van de Tour van 2020 ons nog even verblijft met zijn andere talenten. Dus ik zeg, geniet van Poga. En tot snel. Oh, <laughs> <laughs>